0: Anlässlich der Zeit gibt es von uns jetzt ein Halloween-Special und damit darf ich euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des medienknappen podcastes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und heute haben wir eine kleine Besonderheit, denn anlässlich der aktuellen Jahreszeit und des Feiertages, der in Amerika immer näher rückt, möchten wir ein Horrorspezial zum Thema Horror machen. Mit dabei darf ich begrüßen meinen sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Ein Horror-Special zu Horror, krass. Ja. Ähm, gut gruselig. Richtig gruselig. Ja, wir haben natürlich ähm, euch 13, also jetzt sollen 13, aber es werden mehr werden, ja, Sachen rausgesucht, wo wir meinen, dass man die Zeit bis Halloween oder an Halloween gut verbringen könnte, würde ich es mal so sagen. ja Ja, und Dabei wollten wir jetzt nicht hingehen und sagen, hey, kennt ihr The Shining oder kennt ihr das Ding oder diese ganzen, ganzen Leuchtturm-Filme, die jeder eigentlich gesehen hat. Ähm, sondern wollten euch mal so ein paar kleine Perlen rauspicken, so K mittel bis klein, ja, die vielleicht noch nicht alle gesehen haben, um da mal ein bisschen Diversity reinzubringen. Und dabei haben wir uns auch in Sachen Medium nicht festgelegt. Ja. Also es kann alles kommen.
1: Auch wenn es vermehrt bei mir Filme auch, und Serien sind. Auch wenn
0: es vermehrt Film und Serien sind, aber ich habe da noch was. Gut. Ja. Wer von uns beiden
1: will anfangen? Da fang du mal ruhig an. Ich.
0: Okay. Okay, dann checke ich schon mal eins ab, ob du eins doppelt hast. Ich habe nämlich eine Serie. Okay. Eine Serie, um genau zu sein, einen Anime. Okay, zum Glück. Ich habe ich hab auch drüber nachgedacht, ob ich diesen Anime reinpacke, weil ich kann es mir schon vorstellen. Und äh, den Anime, worüber ich reden möchte, ist Another. Ha,
1: ja, ich habe ich hab den gesehen.
0: Hast du eine Serie mit A?
1: Ja. ja. Oh, oh, oh.
0: Nein, Gut. Nein, nein, ich habe hab eine andere Serie mit A. Aber ja. Okay, äh, Another ist, ich wollte mal hier animieren, ne, weil nicht so verbreitet. Äh, worum geht's denn darin? Also... Unsere Hauptprotagonistin Pro in dem Anime kommt an eine neue Schule. Ich werde jetzt nicht die Namen vorlesen, weil Japanisch und so. Und also sie ziehen halt um mit ihren Großeltern. Und dann kommt sie an eine neue Mittelschule und kommt da in eine spezielle Klasse, die Klasse 3-3. Und in dieser Klasse lernt sie ein Mädchen kennen, eine Mitschülerin. Okay, den Namen kann ich aussprechen, Mai Misaki. Und die Mitschüler reagieren aber nicht so ganz auf sie, weil die Mitschüler glauben, dass ein Fluch auf dieser Klasse liegt, denn es gibt immer ein, eine Person, die eigentlich schon verstorben ist, die es aber selber nicht weiß und solange diese Person existiert auf der Welt, passieren ganz schlimme Sachen mit Angehörigen. Mit dieser Person in Berührung kommen.
1: Aber nur in dieser Klasse halt, ne? Ja, also.
0: nur in dieser verfluchten Klasse. Und die einzige Möglichkeit, diesen Fluch zu durchbrechen, ist tatsächlich, diesen Another, den anderen, wie er genannt wird, auch zu töten. So. Und ich dachte, das erreicht einfach, wenn man
1: den nicht komplett nicht beachtet.
0: Ja, das Problem ist, der andere weiß gar nicht, dass er. Also die, die Person, die eigentlich schon tot ist, aber wieder auf der Welt ist, die weiß nicht, dass sie tot war. So, ja. Sie kriegt halt nicht mit. Und deswegen ist der ein also sie müssen, sie müssen die, den Fluch brechen, indem sie die Person umbringen. Ja, das Zitat. Und die Frage ist natürlich, wer ist diese Person? Und so entwickelt sich so eine Art, ja nicht Krimi, so eine, so eine Verfolgungsjagd nach, wer könnte diese Person sein und auf dem Weg dahin. Theoretisch ein normaler Schulalltag. Bloß, dass dieser Schulalltag immer getrübt ist vor sehr, sehr, sehr brutalen Morden. Oder ja. missgeschicken. Ja? <lacht> sagen sagen wir es so, ja, ist sehr, sehr blutig. Fast schon, also fast schon Gore. Und ist einfach so, also Gewalt in Anime ist jetzt nicht die Seltenheit, bloß dieses Thema... Horror ist halt eigentlich super selten, wenn man das mit den ganzen Standardsachen, die so jede, jedes Jahr rauskommen. Und da ist ähm, Horror sehr, sehr selten. Ich habe jetzt bei mir auch noch mal extra vermerkt, ich hätte auch anstattdessen Elfenlied oder Helsing nehmen können. aus also zwei sehr, sehr empfehlenswerte Horror-Anime, bloß der macht es halt so gut. Der hat so eine straightforward Story, die ist nach einer Staffel abgeschlossen. Sagen wir so das Ende, das triggert mich ein bisschen, aber das ähm, hat andere Gründe. Ähm, sehr, sehr interessant ist übrigens Fun Fact, in Japan gab es eine Realverfilmung davon, der ist nie irgendwo anders ausgestrahlt worden. Also mittlerweile kann es sein, dass er irgendwie Directed-to-DVD in Englisch gibt. Aber der ist der neun erfolgreichste Film in Japan. Stand 2012. Echt? Ich
1: ja. Uh, ja, gut. Also
0: mit Und basiert auch, also basiert auch auf einem Roman, dieser ganze Anime. Ist also nicht so selbst erfunden, sondern ist ein relativ beliebter Roman in Japan. Gut. Okay.
1: Aber der Film ist aber daraus also entstanden, dass der Anime ja schon relativ genau. erfolgreich war. Ja. Der ist ja, ist ja jetzt nicht so... Also sagen wir, unter Anime-Fans ist der nicht ganz unbekannt. Äh, aber auch nicht bekannt. Aber auch nicht der bekannteste, nein. Vor allem, weil er auch nur wieder eine Staffel hat und das ist ja bei Animes tatsächlich mal was, was gar nicht so häufig vorkommt.
0: Ja, vor allem, also so, es ist halt nicht vergleichbar mit dem One Piece oder diese ganzen, die jeder eigentlich auf der Welt kennt. Und selbst ja. bei Anime-Fans, also richtig Hardcore-Fans, die haben den wahrscheinlich gesehen, aber die werden sich jetzt nicht aktiv daran erinnern. Ja. Weil eins traurig ist.
1: Ja, vor allem, weil er zu diesen Horrorwerken relativ human ist. Also normal, da kommen jetzt nicht irgendwie riesige Monster aus irgendwelchen Schränken raus, die einfach zerstören oder so. Ähm, der ist relativ klein gehalten für ein Anime. Weißt genau. du, da ist kein die, äh, Dimensionssprung oder Leute, die fliegen und.
0: So. Er ist halt nicht dieses Over the Top und er nimmt sich da, also er nimmt sich schon ernst, was bei dem macht. Weil die Ernstlichkeit geht ganz oft halt verloren, weil viele horror animes in Anführungszeichen relativ schnell auch in diese Comedy-Serie abdriften dann. Ja. Und der macht das halt gar nicht. Der hat die ganze Zeit so eine, der hat auch immer so, ja, diese typischen Tropes, halt so eine Spieluhr im Hintergrund, die dann läuft, etc., etc. Aber der, der schafft halt so eine schöne Grundstimmung. Ja, würde
1: äh, ja. so unterschreiben. Problem ist, den gibt's halt gefühlt nirgendwo,
0: oder? Ähm, man... Ja, den gibt's halt actually nirgendwo. Also man kann ihn sich, glaube ich, bei Proxa, ein sehr großes Portal, kann man sich den auf Englisch angucken.
1: Ja. Ähm. Ja gut, soll ich weitermachen? Du kannst weitermachen. Another, okay. Äh, ich nehme einen, den du vielleicht haben könntest. Ich hoffe aber einfach nicht, weil der so mit... Der letzten, also in den letzten Sound muted. wurde Sound fast so mein Lieblingsfilm gehört. Ähm, und zwar, die Rede ist von The Wailing.
0: Uh, nee, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, auf dem Schirm gehabt, ne? Ähm, das ist auch wieder ein asiatischer Film, diesmal aber aus Südkorea, nicht aus Japan. Ähm, und in The Wailing ist es so ein Horrordrama. Äh, in dem geht es um eine Stadt oder ein Dorf. Irgendwo, also diesmal nicht irgendwie in der Großstadt, sondern ist auch gar nicht mehr wie der Dorf. ist auf jeden Fall ein kleineres Dorf, ein bisschen verschlafen. Äh, und da den Polizisten, und da gibt es dann eine Mordserie, die ein bisschen komisch ist. Und die Leute im Dorf, die ja noch ein bisschen aber,gläubig sind, hindert immer auf einen Fremden mhm. und zwar einen Japaner. Der soll die wohl alle vergiftet haben oder äh, nicht vergiftet, wie heißt es, verflucht haben. Und der Polizist, der geht dann natürlich ganz rational nach und bis dann irgendwann der Fluch auch vor seiner Haustür steht. Und in sich ist das halt, also mehr will ich dazu ja was nicht sagen, weil der ist wirklich, wirklich toll, der Film. Ähm, den kann man sich bei Amazon ausleihen für Standardpreis oder halt auch kaufen. Oder wenn man dieses, äh, wie heißt das, Angebot bei Amazon nochmal, dieses man kann sich ja die Channels dazu
0: buchen. Ja, das ist ja im Horror-Channel mit drin, ne? Genau, das ist ja im Horror-Channel mit drin. Ähm, ähm, ja. Ich wollte bloß sagen, ich finde an dem Film vor allem gut. Es ist halt diese Art Fluchhorror aus Asien. Komplett genau. un. Ja, das ist für uns
1: so. Das ist für so uns für so, so komplett anders. Weißt du, es ist nicht so, so ein europäisch oder westlicher Film. Für viele Film. wäre
0: das wahrscheinlich hier im Westen unbefriedigend.
1: Ja, eindeutig.
0: Weil, aber diese Unbarmherzigkeit, die der Film ausstrahlt aus, äh, und vor allem auch, ich finde einfach, die schaffen es halt gut, Charaktere und ähm, Personen, wenn sie eine Interaktion in dem Film machen, dass die auch eine Tragkraft hat und nicht an, in der nächsten Szene einfach relativiert wird. Genau. Mir so.
1: ist auch nochmal interessant, weil, weil ich höre immer ganz viel Kritik davon, dass der, der, äh, der Polizist, also unsere Hauptrolle, dass der irgendwie so tollpatschig ist und deswegen die ganze Spannung daraus genommen wird, das ist halt nur am Anfang so, aber das ist so eine extreme Abwärtsspirale und das ist wirklich richtig, äh, finden wir von, von so einer noch eher leichten Stimmung am Anfang und die ist gar nicht so leicht, aber weil der, weil der, weil der Polizist halt so ein bisschen, ja, ein bisschen naiv ist, wird der halt ganz zum Schluss irgendwie extrem heftig, hart und, ja, kann man auf jeden Fall schon, schon ein Horror Drama nennen und verwendet nicht nur eine Art von Horror-Trope, also so ein, nicht nur so ein, so ein Cursed-Horror, sondern geht auch noch irgendwie so ein bisschen in Zombie-Horror rein, in Exorzismus in fast in jegliche Arten von Horror.
0: Ja, und vor allem die fremde Kultur dabei ist halt auch nochmal ein i-Tüpfelchen. Vor ja. allem für uns Westler, weil dieses Schamantum, wie das da dargestellt wird, ist einfach Zucker. genau Einfach toll.
1: Da gab es mal so einen ähnlichen Versuch auf Netflix, da habe ich jetzt aber auch wieder den Namen vergessen. Der kam leider nicht ganz daran, aber der hat es wenigstens auch versucht. Ähm, aber der Film auf jeden Fall in, in jeglichen Belangen der Empfehlung. Und immer noch viel zu unbekannt, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich äh, sag bloß, wir mussten knapp 150 Kilometer fahren, um den Film überhaupt in einem sehr, 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 sehr kleinen Kino gucken zu können.
1: Ja, ich. Äh, das Kino war aber süß. Ich fand's das, super.
0: Das Kino war süß, ohne, ohne Frage. Ich find's auch witzig, der Film hat tatsächlich 51 Millionen eingespielt und hat 8 Millionen gekostet. Also ein Erfolg. 8 Millionen hat der nur gekostet. Ja.
1: Der sieht halt wirklich gut aus. Uiuiui, ui, ui, das ist echt günstig gewesen
0: ich meine 8 Millionen US-Dollar, ich weiß jetzt nicht wie, ne? Währungswechsel, Korea und so, aber für 8 Millionen,
1: also... Ey, da, es sieht, der sieht wirklich, wirklich gut aus dafür. Und da sind auch ein paar, äh, wenn man sich halt im, im asiatischen Kino ein bisschen auskennt, dann kennt man vielleicht in dieses, ja, wie heißt er der Japaner ist halt ein relativ bekannter Schauspieler, nicht, nicht ganz so, der kommt, den hat man vielleicht mal aus Audition oder Kill Bill, kennt man den vielleicht. Er macht man in mehreren Filmen, ist aber immer nur so eine kleine Nebenrolle. Deswegen, äh, Vielleicht, wer sich da mit dem japanischen Kino auskennt, hat ihn vielleicht schon mal gesehen. <lacht> Auch wenn dieser Film halt südkoreanisch ist. Ähm, okay. Okay. Was zu so, so Wailing, mein absoluter Lieblingsfilm in den letzten paar Jahren.
0: Ja. Gut, dann mache ich jetzt mal weiter mit einem Film, der bekannter ist. Also, sehr bekannt würde ich jetzt auch nicht sagen, aber er hat zumindest sein Genre komplett geprägt für die nächsten 10 bis 20 Jahre. Die Sprache ist über 28 Days Later. Ja. Ein Regisseur, vom Regisseur, den Johannes sehr gut kennt, ja, Danny Boyle. Der hat ja auch andere Filme gemacht, die Johannes sehr gerne mag. Und ähm, es ist halt Zombie-Streifen. Und dieser Zombie-Streifen hat ist erschienen 2003 und hat damals eigentlich den... den den ersten Anlauf gegeben für spätere Versoftung wie The Walking Dead oder diese also diese ganzen Zombie-Filme, die wir heute kennen. Zum Beispiel die erste Folge Walking Dead ist fast schon eine Humage, weil sie fängt genauso an. Unser, Psycho Hauptporto Reich, ja. Ja, unser Hauptprotagonist weg, äh, wacht im Krankenhaus auf. Ähm, das ganze Krankenhaus ist leer. Er läuft durch die absolut menschenleeren Straßen Londons am Piccadilly Circus entlang und da haben wir schon die erste Sache. Wir haben einen Vorreiter, der nämlich das Zombie-Genre damals war ja mehr so brutal und ne Gore und Blut und was weiß ich. Die schlufenden Zombies haben wir hier auch, aber hier wird diese ganze, diese ganze Geschichte viel mehr, viel mehr Ernstigkeit eingeräumt, ja. Und vor allem hier haben wir jetzt mal London als Hauptschauplatz. Ja, später ist es wieder immer nur Amerika, wie es damals auch immer Amerika war, aber mal wieder einen neuen, neuen Hauptort für die Geschichte. Und hier ist gar nicht der Zombie der eigentliche Böse, sondern im Verlaufe des Films sehen wir immer mehr, dass die eigentlichen nachzeitlichen Menschen, die das, die Katastrophe überlegt haben, die das eigentliche Böse sind. Der Mensch als Böses, als Objekt, ja. Und was ich bei dem Film vor allem unfassbar fantastisch finde, ist die Kamera. Nämlich zu einem haben wir diese Menschen, also allein die ersten fünf Minuten, diese Riese, das leere London ist so schön eingefangen mit so riesigen Kameratotalen, wo der Mensch halt komplett klein neben diesen riesigen verlassenen Gebäuden ist. Und es ist auch einer der Filme, die ohne künstliches Licht gedreht haben. Und am Ende des Films sind wir relativ oft im Dunkeln und das wirkt einfach so unfassbar bombastisch. ja. Und dieses künstliche Licht einfach mit natürlichem Licht gedreht. Unfassbar immersiv und ja. Wer mal mehr das über, über das Genre Zombie, ja, nicht wie wir hier Penisula ist, war cool und so und Ballerei und macht auch alles Spaß, aber... Wer so die Anfänge davon sehen will, vom modernen Zombie-Kino, sollte sich 28 Days Later angucken. Genau. Sehr große Empfehlung. Den gibt es übrigens auch auf Netflix. Ja. Im Abo.
1: Da kann man sich den auf jeden Fall mal angucken. Oder wer kein Netflix hat, den kann man sich für 2,99 Euro auch leihen auf Amazon. Oder auch auf MaxDome. Falls ich meine, MaxDome verwende, dich. Naja, wie wir alles verwenden. Also der Film ist auf jeden Fall erreichbar für viele Leute.
0: Ja, das ist jetzt auch, den würde ich auch jetzt sagen, der ist beliebt. Er hat immer einen jo. zweiten Teil spendiert bekommen. Und da wird, glaube ich,
1: immer daran herangezogen, ja, wenn man davon halt guten zombie film sprechen möchte, weil er halt wirklich mit das Genre geprägt hat auf jeden Fall.
0: Genau, aber er kommt, also er hat halt das Problem, er ist halt nicht so bekannt oder beliebt wie die ganz alten, sowas, Lights of the Living Dead. Also er spielt halt nicht bei den ganz Großen da oben mit, ja, bei den Leuchttüren. Er ist so eine Stufe da drunter. Aber trotzdem ist er halt, er ist halt der Wegbereiter für die ja. neuen ganz Großen da oben. So. Gut.
1: Okay, ähm, ich überlege gerade, was ich jetzt als, als es nehmen möchte. Wir haben ein Drama, ein Drama und ein Anime-Drama gehabt. Dann mache ich jetzt was Amüsanteres, den du vielleicht haben könntest. Der aus fünf Wörtern besteht. Und ein
0: y am Anfang hat.
1: Ja? Also, und was denkst du?
0: Äh? Was also, du ich bist? denke, es ist ein Film, der sehr vergleichbar ist mit Tucker and Dale vs. The ja. Evil. Ja, aber es ist diesmal You Might Be The Killer. Ja, den habe ich auch aufgeschrieben.
1: Haha! <lacht> 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 Habe dir Zeit gegeben. Ähm, den haben wir, glaube ich, letztes Jahr. Ja. Film in Fantasy das gesehen mm -hmm. oder in der Sneak, weiß ich gar nicht mehr.
0: Nein, Fantasy.
1: Dieses Filmfest. Und das ist so eine Art Slasher. Das Ist eher eine Horrorkomödie. Ne? Man muss jetzt nicht den Film komplett erst sehen, aber Horrorkomödie passt halt auch gut zum zu Halloween. Kann man sich super gut mit Freunden angucken. Und wer sich halt mit Slasher-Film so ein bisschen auskennt, der feiert alle Tropes ab und... Wie heißt es? Äh, parodiert ist ein bisschen... Parodiert ist vielleicht der härtere Wort. Klischees. Ja, parodieren hört sich so negativ an. Ja, aber das Ist po es ja. Ja. ja er macht es halt nicht so, so negativ, ist er nicht. Er, er feiert dann.
0: Ja, es ist so ein, so ein Lobgesang an die ganzen genau. Klischees des Slashers. Also, er meint es genau. nicht böse, er benutzt sie aber super... Da gibt es so ein schönes Wort für, aber das fällt mir gerade nicht ein. Äh. <lacht> ähm. und es äh,
1: macht halt wirklich unglaublich viel Spaß. In, in allem lang Also, nur mit ganz schnell die Geschichte von... ich kann das eigentlich erklären? Das ist ein Camp-Horror und die wollen wie bei Freitag der 13. Camp starten. Aber dann ist dann mit einer komischen Maske und einer komischen Waffe. Und der bringt halt einen nach den anderen um.
0: Und das Besondere an dem Film ist, das würde ich auch nicht als Spoiler sehen, ist halt, dass der Film aus Sicht des Mörders geschrieben ist.
1: Ja, echt. Des Mörders geschrieben ist.
0: Wir wissen es nicht. Wir wissen es
1: nicht. Denn, denn ähm, die Hauptrolle ruft äh, seine Freundin die ganze Zeit an, die in einem was ist das? Das ist so ein Nerd-Store. Nerd Store, so Nerd -Store und,
0: so ein mit Comics und Horrorfilmen und.
1: Ja, genau, irgendwie so was. Ähm und und der, er fragt sie halt die ganze Zeit, ja, wie sind das denn in den ganzen Horrorfilmen so? Und, und das wird halt immer wieder bestätigt aus den ganzen slash ja, und es ist.
0: Und sie sagt halt, You might be the killer. Ja, genau.
1: Demnach auch der Titel. Weil es halt wirklich einfach nur schön, spaßig für auf jeden Fall Fans des Genres.
0: Und ich habe direkt ein Trivia dazu. Weißt du nämlich, wie der Film entstanden ist? Der Film, der ist nämlich von zwei Regisseuren, um genau zu sein, ich habe es da rausgesucht. Ähm. Dada dada dada. Äh, kurzen äh, Moment. Der einen. Film ist von Sam Sykes und Chuck Wenick Ja. Okay. Das sind die beiden Drehbuchautoren. Äh, Brett Simpson hat Regie geführt, aber das sind die beiden Drehbuchautoren. Und der. Der, äh, wie heißt das nochmal, der Drehbuch, also dieses Storyboard, ist entstanden, weil die beiden sich bei Twitter über Slasher-Filme unterhalten, unterhalten haben. Und da haben die bei Twitter eine Diskussion gemacht und haben gesagt, das wäre doch eigentlich relativ witzig. Und dieser Sweat ging dann komplett viral und daraus ist dann das äh, Drehbuch entstanden.
1: Super witzige Geschichte. Ja, gut, und dann und haben deswegen halt haben
0: wir auch so viele Klischees in Anführungszeichen, weil die sich halt die ganze Zeit darüber unterhalten haben, was gute Slasher Schrägstrich-Horrorfilme beinhalten sollen. Das haben die halt einfach alles in diesen Film gepackt. Ja.
1: Auf jeden Fall ist das so ein, so ein, so ein Film, der fürs, fürs Fantasy-Filmfestival perfekt passt. Also wirklich 100% perfekt. Und ich glaube, wenn man so einen, so einen schönen Abend macht mit und Freunden. Und mit Freunden
0: dann schön bei Halloween. Ähm, ja, genau.
1: Da ist auch da wirklich gut. sitzen. Ja, das dazu. Okay. Kann man schneller abhalten, weil da wird man halt einfach so viel Spoiler. Einzige, was man, man da so wissen möchte, was mich damals ein bisschen <lacht> aufgeregt hat, er spoilert mitten im Film Jacob's Ladder. Also wer Jacob's Ladder <lacht> noch nicht gesehen hat zu dem Zeitpunkt, so wie ich, und sich die ganze Zeit gedacht hat, ah, den, das bewahre ich mir wie so eine Praline auf, und dann den Film guckt, und dann halt einfach gespoilert wird, da immer sich so, scheiße. Naja gut, das ist nur so angemerkt. Kann sein, dass er noch welche Filme ist, aber bei Jack Jacob's Ladder habe ich es mir gemerkt.
0: Gut. Ähm, dann mache ich jetzt mal den Film, den du schon weißt, da dran kommen wird. Ich habe nämlich mit dir am Wochenende noch geguckt. Candyman. Ja, können wir sozusagen direkt streichen für den nächsten Podcast. Äh, Besprechung. Ähm, Candyman. Super interessanter Film. Perle des 90 er Horrorkinos. Ja. Ich wusste damals nicht, ich habe mich ein bisschen, ich bin ja in den 90er, habe ich ja noch keine Horrorfilme geguckt. Da war ich gerade ein Jahr alt. Und auf jeden Fall ähm, damals wurden Horrorfilme noch komplett zerschnitten. Also Jugendschutz, da wurde einfach alles, da gab es keine gute, also da gab es gute Horrorfilme, aber wir waren sehr eingeschränkt in Deutschland. Und auf jeden Fall Candyman ist, glaube ich, als einziger Film, als I Waited Fassung sogar ungeschnitten zu uns gekommen. Ja, die Szene, wo der Psychiater zerlegt wird, ist super brutal gewesen in Deutschland, in den anderen Ländern nicht. Auf jeden Fall, bei Candyman haben wir einen guten alten Horrorfilm der 90er Jahre. Jetzt fängt schon an, so, so, ein, so ein Chor und so eine schöne Kamerafahrt und das ist Nummer eins, was ich schon an dem gut finde. Ich finde halt einfach, musikalische Untermalung und generell die, die mit dem mit dem ähm, Szenario Sozialbau, nämlich er spielt größtenteils in so einer Sozialbaugegend. ist einfach haben wir das schon mal so, in, also in letzter Zeit in anderen Horrorfilmen Sozialbau und so, also diese komplett heruntergekommen, also heruntergekommene Gebäude, ja, zu zuhauf, aber ähnlich mal bei Don't Breathe, hier diese äh, heruntergekommenen Gegenden in Amerika aber hier, ähm Damals noch komplett frisch. Zusätzlich haben wir dann noch ähm, das Storygerüst von Clive Barker. Wahrscheinlich super bekannter äh, Horrorautor, Am bekanntesten wahrscheinlich auch durch seine... Äh, durch Hellwazer. Und mhm. ich finde, der Film macht vieles richtig. Der Film benutzt Jumpscares. Aber die Jumpscares sind nicht, die ballert der nicht raus und einfach immer billige Effekthascherei. Sondern es gibt zum Beispiel eine Szene, wo der Mann ins Bett springt, ja. Da, die ist halt irgendwie, die funktioniert einfach gut. Das ist ein typischer, klassischer Jumpscare, aber die sind halt gut punktuell in im ganzen Film schön verteilt. Und deswegen funktioniert er gut. Dann noch als Leitmotiv bei der Geschichte, es geht halt um diesen, um diesen Mythos des Candymans, ein schwarzer, großer Hühne, der auf einer eine Hand fehlt und stattdessen hat er einen Haken. Und er wurde damals ganz ganz heftig gequält. Damals, äh, wo äh, die Welt noch wesentlich rassistischer war. Und so gilt die Legende, wenn man fünfmal in den Spiegel Candyman ruft, dann erscheint er und bringt einen um. Und dieser Mythos wird dann halt von einer Doktorandin sozusagen ins Lächerliche gezogen, würde ich mal sagen. Und deswegen Wohl das oder übel.
1: Ist ein hart, aber ja, ist ein bisschen hart,
0: aber sie glaubt halt nicht an ihm. Ja, genau. Und der Candyman kann halt nur überleben, solange dieser Mythos auch in diesem Ghettoviertel umgeht. Und deswegen erscheint er ihr und macht sozusagen ihr Leben zur absoluten Hölle. Ja. Ja. Und dabei finde ich, der Film schafft es auch wieder. Wir haben jetzt beim Candyman einfach so eine gepitchte, dunkle Stimme... Ja, der redet immer so ganz, ganz böse. Und der Candyman ist jetzt auch keine komplexe Figur. Aber ich schaff, der schafft es halt durch diese punktuell gesetzten Jumpscares, durch enorm brutale Slasher-Parts, die eigentlich gar nicht aktiv gezeigt werden. Also, diese eigentliche Zerstörung des Körpers wird gar nicht so aktiv gezeigt. Bloß das Endresultat, das, was dann in den Köpfen der Zuschauer vorgeht, ist halt so, er ist halt ein ganzes Zimmer einfach blutbesudelt. So, und da liegen einfach Fleischfetzen überall rum. Und das ist halt so: Jumpscares, Slasher-Part und dieses, dieser Mythos in dieser doch bedrohlich wirkenden Sozialbaugegend mit diesen dreckigen Gängen und zerstörten Wohnungen führt einfach zu einem unfassbar immersiven Film und den kann ich einfach nicht nur jedem ans Herz legen.
1: Ja. Er ist auf jeden Fall auch ein bisschen vor seiner Zeit gewesen.
0: Ja. Und wir kriegen ja nicht umsonst ein Candyman, wahrscheinlich jetzt nächstes Jahr, dann im Kino. Ja, genau.
1: Das ist dann ein Reboot oder eine, oder eine Fortsetzung, weißt du das?
0: Ich glaube, das ist einfach ein Reboot.
1: Oder man verwendet einfach wieder den... Ja gut, es gibt ja, es gibt ja drei, drei, drei Fortsetzungen von Candymans Fluch, so wie der in Deutschland ja, aber heißt.
0: Typischer Horrorfilm, der Qualität nimmt von Film zu Film immer weiter ab.
1: Genau. Und der, der, der jetzt 2020 oder ich glaube nicht mehr, also dieses nächstes Jahr rauskommt. Äh, der heißt auch wieder nur noch Candyman.
0: Ich weiß gar nicht, beim neuen Candyman ist da der Re führt Regie Jordan Peel. Ich weiß, dass da tatsächlich damit meine, irgendwie ist. involviert ist.
1: Ich meine, der ist nur Produzent und Drehbuchautor. Okay. Weil
0: Bei eine Regisseurin. Ah ja, stimmt, hat es hat ja sogar gesagt. Weil das wäre, glaube ich, der, die perfekte Besetzung auch dafür. Weil dieses Leitmotiv ähm, tatsächlich ist im Original der Candyman weiß und hat lila Lippen und kommt nur ganz, kurz, äh, ganz am Ende einmal kurz vor. Ähm, aber dieses Motiv des Candymans mit, den, mit dem Rassismus ist in dem Film gar nicht so hart vertreten. Dieses Grundmotiv Ghetto etc. steht zwar, aber da wird nicht so viel, so viel. Das ist halt nicht Holzhammermäßig, was ja auch nicht schlimm ist. Finde ich ja gut, wenn es nicht mäßig ist, aber da ist mehr Potenzial und viele machen sich vielleicht lustig, dass jetzt eine Neuaufführung von Candyman kommt, aber ich glaube, es könnte tatsächlich mit dem richtigen, richtigen Producer, wie ein Jordan Peele eigentlich super interessant werden. Der ja schon gezeigt hat, dass er mit Get Out und Ass super gesellschaftskritische Horrorfilme machen kann. Und ich finde, da ist das horror -Genre mehr, mehr, mehr äh, gerne mehr davon. So. Ja. Gut. Ähm, Candyman. Candyman.
1: Mal gucken. Ich muss immer überlegen, was ich nehme. Ob da ich noch jemand nehmen muss, was passend zu dem Thema passt. Oder ob ich einen kompletten Stilbruch einfach mache. Und ich glaube, ich mache diesmal einfach einen kompletten Stilbruch. Ähm, denn ich habe eine Horrorserie die vielleicht gar nicht so bekannt ist, die gibt es da auf Netflix. Und die kam dieses Jahr ja noch raus. Und ich wollte die einfach nur mal erwähnen, weil ich finde, im Gegensatz zu so einem Kugelmillos oder Bleibenmänner, die ja wirklich. Die ziehen ja schon darauf ab, dass die gigantische. Dass sie sehr auffallen. Ist die Serie jetzt so ziemlich. Wie soll man sagen, die ist unterm Radar. Die kommt auch aus Holland. Also.
0: Unter dem Radar. Genau
1: aus den Niederlanden. Äh, die heißt Ares, so wie, wie der, was war der Kriegsgott der Griechen. Ach keine Ahnung. Ähm, und ist tatsächlich eine, eine kleine Netflix-Serie, eine Staffel bis jetzt. Ich weiß nicht, ob man da eine Fortsetzung macht. Wenn man wollen würde, könnte man. Aber eigentlich ist alles erzählt. Ähm, darin geht es, dass eine Medizinstudentin ähm, von einer, wie heißen diese Studentengruppe angeheuert in dem Fall oder gekidnappt schon ähnliches wird, und dann in so eine Art Oberschichtengruppe reinkommt, in der dann aber ein paar Morde passieren und alles nicht ganz koscher ist und diese, diese, diese Studentengruppe, die nicht nur noch Studenten dabei sondern auch schon einfach die Oberschicht Amsterdams ähm, das ist Eine Studentenverbindung. Das, das, das ist dann schon, ja, genau, das ist eine Studentenverbindung. Und das ist dann schon eher wie so, ein, schon wie so eine krasse Sekte aufgebaut. Die machen Sachen, wo die am Kopf packst. Und die haben doch komischerweise alle irgendwie. Irgendwas ist da ganz, ganz seltsam. Und dann geht es halt, ich äh, glaube, zehn Folgen oder acht Folgen. weiß nicht ganz genau, wie lange, wie viele Folgen die Staffel hat. Geht halt einfach darum, herauszufinden, acht Episoden, jeweils 60 Minuten. Geld hat einfach nur herauszufinden, was das was für, eine, für, eine, für eine Organisation ist und warum sie gerade ausgewählt wurde für diese Organisation, wobei das wird ziemlich schnell klar, aber, aber dass sie noch irgendwelche Sachen im Hintergrund schlummern, dann wird da so eine, so eine kleine kultistische Bewegung raus und ja, eindeutig mal eine eine kleine Empfehlung, weil es halt eine komplett niederländische Serie und über die wird wirklich noch gar nicht gesprochen, weil ich ein bisschen schade finde, denn ich fand die wohl ganz amüsant.
0: Alles. Wenn ich mir die Bilder auch so anguck, ähm, so von der rein Inszenierung, sieht das auch sehr danach aus, wie sich vielleicht so Verschwörungstheoretiker so ein Freimaurer treffen oder so ein Illuminati wie... Ja, total, total und ja. Und auch dieses, ja, die Elite da oben, die essen Kinder, um ewig zu leben. Also.
1: Ja, <lacht> ja so, sowas ist das. Eigentlich ist das wirklich die perfekte Serie für den, den, <lacht> Ich hab's ja
0: gesagt, Netflix ja. hat's gezeigt, die zeigen die Wahrheit.
1: Die zeigen die Wahrheit, ja. Ja, ähm,
0: ja aber sehr interessant.
1: Sehr interessant und, und bricht auch so ein bisschen mit den... Konvention ja, ist hat, hat nicht nur gute, Gutes über den Niederlanden zu sprechen, vor allem über deren Vergangenheit, weil wenn man sich so ein, so ein klein bisschen mit der niederländischen Vergangenheit auskennt,
0: oh, ja, ne,
1: Sachen gemacht. Ne?
0: Niederländer waren nicht umsonst die reichste Handelsmacht der Welt. Ja, genau.
1: <lacht> das wird halt so ein bisschen auch angesprochen. Ähm, visuell sehr schön und ziemlich dunkel. Also, man sollte sich da ein bisschen Gegenlicht machen. Oder das Gegenlicht eher ausmachen, weil sonst siehst du halt gar nichts. Ist schon eine sehr düster gehaltene Serie. Ähm, ja, das zu Ares. Gibt's auf Netflix. Ist auch, glaube ich, ein Netflix-Original. Aus den Niederlanden. Also von unseren Nachbarn. Ist ganz toll. Okay. Ja, Achso, und übrigens, für, bevor ich das vergesse, hat natürlich auch noch was für die Leute, die so ein bisschen auf Coming-of-Age stehen, weil es natürlich auch komplett dabei Und da äh, gibt es ja diese, diesen Gegenentwurf von Netflix, The Order oder so, die komplette Abschauung ist. Das ist einfach The Order in gut. Und halt in niederländisch. Und ich wette, wenn man die sich im O-Ton anguckt, ist die sogar noch ganz schön amüsant dabei.
0: <lacht> ja. Okay. Düster, äh, dann packe ich mal meine Filmempfehlung direkt da dran. Ich wollte, ich dachte mir so, äh, äh, schon ein bisschen. Äh, The Autopsy of Jane Doe wollte ich eigentlich nehmen, aber das ist auch schon relativ groß. So der, auch,
1: der Witz bei Autopsy of Jane Doe, den kriege ich gefühlt in jeder Liste so underrated Horror-Movies.
0: Ja, da habe ich auch so <lacht> nachgeguckt und da dachte ich mir so, ja, auf das Niveau will ich mir auch nicht ablassen. Auch un, unausgesch. Ähm, Scheiße, was würde ich jetzt sagen. Auf jeden Fall ein sehr guter Horrorfilm. Aber ich habe einen Film genommen, der sowohl das Kinoerlebnis für uns in Gedanken geblieben ist, als auch der Film. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ihn im Kopf. It Comes at Night. Wollte ich sagen. <lacht> It Comes at Night ist nämlich ein besonderer Horrorfilm, der genau das Gegenteil von einem Standard- Jumpscare-Horror nimmt. Davon habe ich jetzt, da kommt gleich noch ein sehr, sehr bekannter, aber bei It Comes at Night bricht eine Pest aus und wir wissen nicht ganz genau, wie es um die Welt steht, weil wir verfolgen eine Familie, die sich sozusagen in ein Haus zurückzieht, tief im Wald. Und irgendwie hat es aber schon so postapokalyptische Vibes. Also irgendwas ist da draußen in der Welt nicht in Ordnung und sie verbungern sich sozusagen da und wollen da sozusagen da überstehen. Und damals, als ich den Trailer gesehen habe, ich habe mir den Trailer jetzt auch noch mal angeguckt, der sieht übelst actiongeladen aus. Da, da, da ist dieser, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, an den, ähm, an den Opa ja. ja, ich sehe das Bild. Also, Bild. Der, der, der Trailer suggeriert sozusagen, da ist irgendetwas Böses im Wald, was kommen könnte. plus ja. dieser Film ist eigentlich, der eigentliche Terror ist hier, genau wie bei 28 Days Later, der Mensch wieder. Weil es gibt da draußen dieses Böse. Bloß, das Böse zeigt sich irgendwie nicht. Es ist immer da, aber irgendwie auch nicht. So. Und so haben wir sozusagen eine Gruppe Menschen, die eigentlich überall hingehen könnten, aber aufgrund dieser Pandemie, Seuche, was auch immer, in diesem Haus gefangen sind und in die Enge getrieben sind. Und so entwickelt sich aus einer relativ offenen Welt sozusagen ein Kammerspiel in diesem Haus. Dann kommt später halt noch eine Familie dazu. Und dieser Argwohn und diese Klaustrophobie nicht rauszukönnen können in diesem Haus und der Akku der Familien zueinander wächst immer weiter und das macht den eigentlichen Horror hier aus. Der Film wird immer beklemmender, er spitzt sich immer zu, ohne dass aber jetzt irgendwie ein Tentakelmonster aus dem Wald kommt und entwickelt sich zu einem Horrordrama, würde ich es mal nennen, das so... Ich noch, also noch nie, würde ich jetzt nicht sagen, aber was so halt super selten ist. Genau. Ja. Und so auch, ja. wir haben live mitbekommen, es ist kein normaler Horrorfilm, das hat auch das Publikum, was was anderes erwartet hat bei uns im Kinosaal, so empfunden. Die den Film nicht so toll fanden. Die am Ende gesagt haben, hey das war's schon. Und aber es war ein super immersiver super super immersives Filmerlebnis einfach.
1: Ja. So. Außerdem hier besonders, wir haben halt so wie Christopher Abbott als Nebenrolle dabei und als Hauptrolle Joel Edgerton. Ich glaube sogar der hat da mitproduziert, weiß ich gar nicht. Also der hat das war auf jeden Fall irgendwie sein, Jahr. da kam nämlich von ihnen gefühlt nur gute Filme raus, aber alle in diesem Art Psychohorror und weil das ist ja eher ein Psycho-Hauer. Wir wissen, dass da der Wald, irgendwas ist da Böses. Vielleicht ist das tatsächlich auch einfach nur eine Zombie-Apokalypse und die Zombies sind halt ja, Oder vielleicht ist auch einfach der
0: Wald, der immer näher kommt. Gibt's ja auch. Ja, deswegen äh, werden halt immer weiter in ihr Haus genau. reingetrieben. Das, obwohl sie ja eigentlich Haus. in den Wald gehen könnten. Also das hält sich ja niemand davon ab. Genau. Und das Haus hat auch noch diese Ah, Das, das Haus ist halt
1: wirklich so ein Das schweren Atmosphärenüberträger. Ich meine, es gibt diese rote Tür, die irgendwie da am Dachboden hängt und oder ist sie da am Dachboden? Und auf jeden Fall diese Dachschrägen, alles irgendwie aus Holz. eh
0: Alles dunkles Holz, alles, genau. es ist nicht immer Strom da, also läuft man ab und zu auch einfach mit so einer Gaslampe rum und es ist halt super beklemmend und das also, das habe ich selten bei so einem Film... Vor allem, ich bin auch... Ich habe ja diesen Trailer gesehen, wir sind da mal, damals nach Essen gefahren und ich habe auch komplett was anderes erwartet und der Film hat mich ganz anders erwischt dann.
1: Genau.
0: Ja. Also... Das ist Fall natürlich ich, jetzt keine leichte Kost, obwohl... Also, das... Sonst würde ich sagen... Wenn mir ein Film länger vorkommt, als er eigentlich ist, ist er für mich meistens hat er, ist er zu lang. So, Da macht er irgendwas im Pacing falsch. Also dieser Film dauert eigentlich nur 91 Minuten, kommt einem aber unfassbar lang vor, aber im Positiven. Und das ja. sage ich nicht bei vielen Filmen, dass, dass mir ein Film unfassbar lang vorkommt, aber gut lang.
1: No. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film endet. Das ist jetzt nicht so. Muss ich noch mal gucken. Den gibt es übrigens auch auf Netflix wieder. Im Abo.
0: Also, das ist wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Und abseits jetzt von diesem, den sollte man unbedingt noch mal gesehen haben.
1: Vor allem, weil der, weil der, von, der von der Kamera oder von den Bildern, die der kreiert, echt äh, einfach dafür lohnt sich schon. Ja. Da einmal anzugucken. Ähm, ja. Äh, was nehme ich denn jetzt? Was haben wir? Ich habe jetzt bis jetzt drei Filme genannt, ne? 3
0: warte, du hast.
1: Ares, The Wailing und You Might Be the Killer.
0: Ja, 3.
1: Sehr gut. Jetzt kommt mein vierter auf jeden Fall. Ähm. Boah, was nehme ich? Ich glaube, ich nehme The Endless. Ich meine, darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen. The Endless ist halt. Ich weiß nicht, ich könnte den auch als Fantasy-Film bezeichnen, aber Horror passt da auch irgendwo rein. Ähm, in The Endless geht es auf jeden Fall über zwei Brüder, die, die an einem Ort zurückkehren, wo die in der Kindheit mal häufiger waren. Ähm, und die wissen von dem Ort, dass da so eine Art Sekte haust. Ich finde schon wieder einen Sektenfilm. Aufgefallen. <lacht> äh, egal. Das ist auf jeden Fall eine Art Kulthaus und der eine weiß, ah, das ist kein sicherer Kult, der ist schon gefährlich und die haben weißt, diese, diese Games komplett drauf, die, die wickeln dich schnell um den Finger und dann bist du in Gefahr. Ähm und was die dann irgendwann wundert, ist, dass sich da halt in dem Kult tatsächlich sehr wenig getan hat. Das sieht alles noch so aus, wie sie es äh, von ihrer Kindheit kannten. Aber da sind irgendwie fast zehn Jahre zwischen, Vielleicht sogar mehr, ich weiß gar nicht mehr. Die kommen in der Kindheit hin und sind jetzt, sind jetzt halt Erwachsener. Wird wohl mehr als zehn Jahre zwischenhängen. hängen. Ähm und dann finden die heraus, dass sich da nicht ganz normale Sachen, also dass da auch wieder irgendwas Übernatürliches ist, was da äh, über diesen Kult hängt. Am, am Nachthimmel sind auf einmal zwei Monde und, und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon, geht schon in diese Kosmiko Richtung rein und der jetzt diesen Podcast etwas länger verfolgt hat weiß dass ich einfach komplett Lovecraft verflossen bin <lacht> ähm, und der ist jetzt keine komplette Adaption von, von einem Lovecraft-Film aber fängt also fängt dieses Genre komplett schon ein und die gesamte Interesse in dem Film liegt tatsächlich daran herauszufinden, was dahinter ist und sicher halt die für, ist glaube ich auch wieder eine sehr Low-Budget-Produktion gewesen. Ähm, guckt man sich halt auch wieder einfach nur die schönen Bilder an und diese seltsamen Bilder, die vor allem eine Art eine, eine bedrückende Stimmung mitbringen. Ja, Punkt. Ähm, hast du sie jetzt eigentlich mal geguckt? Weil ich habe den gefühlt jetzt schon tausendmal empfohlen.
0: Nein, er steht immer noch auf meiner Liste. Ich sehe immer nur dieses wunderschöne Plakat, was ich gerne hier hängen haben würde. Weil das hm, sind die beiden bitte. Brüder, die auf irgendwie so eine Art Dimensionsstrudel gucken.
1: Ja, genau. Äh. Ja. Ja, ich will, ich will über den Film eigentlich nicht so viel verraten, weil diese, dieser gesamte Film, der lebt halt davon, dass du als äh, Zuschauer so ein bisschen miträtselst, was das sein kann. Ich kann nur eben kurz eine Szene, die halt die komplette Spannung äh, so ein bisschen in sich trägt, löse ich auch nicht auf, weil das wäre komplett blöd, äh, erzählen. Und zwar ist hat so eine Szene, wo sie halt eigentlich, also es ist Nacht, und da hängt ein Seil. Und du siehst nicht, wo das Seil hingeht. Und die sollen halt alle an diesem Seil ziehen. Ähm und zwar so stark wie möglich, weil was hängt halt irgendwo dran, irgendwo in der Luft. Man sieht es halt nicht. Das geht halt, einfach, halt, ja, das geht halt einfach irgendwie in die Luft rein. Aber das ist da hinten halt zu dunkel. Das könnte halt irgendwie an einem Mast hängen oder so. Keine Ahnung. Und dann zieht halt der eine Bruder dran. Bei denen regt sich gar nichts. Also er ist halt ein Seil, das irgendwo festhängt. Und der andere, da ist halt auf einmal, blub, fällt halt einfach direkt ab. Und dann hast du, hat er direkt das Ende da von dem Seil. Also er wird sehr stark und hat ein sehr dickes Seil gerade auseinandergerissen. Oder irgendeine andere Seite hat das Seil tatsächlich drei bis vier Meter in der Luft festgehalten. Dann herauszufinden, woran das liegt und was das sein könnte. Ähm, lass ich mal einfach so stehen. Äh, ist wirklich wunderschön und dieser Konflikt zwischen den Brüdern, der nachher entsteht, äh, ist natürlich auch ein Part der Geschichte, der gar nicht mal so uninteressant ist. Weil das ist ein sehr interessanter Konflikt. Und die beiden Leute, die du siehst, zumindest einer von den beiden, Nee, tatsächlich sogar beide. Äh, sind die beiden Regisseure? Ah, Film. ja,
0: stimmt. Ja, 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 das hatte ich sogar noch im Kopf.
1: Ähm Und. Hier ist der Witz: Sie sind halt überhaupt keine Brüder, aber das wird wohl passen. Von der, von der sie sich verhalten, passt das. Auch wie der Gesichtsausdruck von denen ist. Keine Ahnung. Irgendwie. Irgendwie würden die wie. Also, wenn die sich selbst als Brüder vorstellen würden, würde ich denen das auf jeden Fall glauben. Wir ja, haben gleichen Gesichtsausdruck. Also super Casting-Entscheidung, dass ihr euch selbst da einfach in die Hauptrollen gesetzt habt. Ähm, ja, sehr zu empfehlender Film. Na gut. Es ja, gibt es auf Amazon, falls ihr noch nicht gesagt habe. Auch wieder im Abo auf Amazon Prime. Sonst muss man sich's ausleihen. Dann Ist mach. Günstiger bei Google Play.
0: Bei Google Play, okay. Wenn man
1: es nicht leihen muss, heißt das.
0: Dann mache ich jetzt mal den harten Stilbruch. Kein und, Film, keine Serie. Und ich nehme einfach mal, es musste kommen, meine große Leidenschaft, ein Hörspiel. Ja, auch noch ein Hörspiel. Namens John Sinclair. Ist, also das Problem ist ja, John Sinclair ist eigentlich super bekannt. Zumindest in diesem Horror-Groschen-Roman-Segment. Horror ja, ist also basiert auch auf einem Roman von Helmut reller alias Jason Dark und unter Jason Dark wird dann sozusagen eigentlich alles einfach veröffentlicht, so das sozusagen die Synonym. Und ähm, ich will jetzt gar nicht über die Bücher reden, die sind halt echt mittelmäßig, würde ich es mal sagen. Ich möchte über das Hörbuch reden. Äh, äh, über Spiel das, H das Hörspiel reden und nicht über das Hörbuch, genau, habe ich mir extra notiert, weil, was ist der Unterbitschied? Beim Hörbuch erzählt ein Erzähler und liest dann halt theoretisch ein Buch vor und ein Hörspiel ist halt mehrere Schauspieler und also mehrere Schauspieler, die verschiedene Rollen sprechen und zusätzlich noch Sound ähm Sound ja, das ist nicht unbedingt, ist.
1: Aber, aber häufig. Also Soundeffekte. Das Sound ist nicht Pflicht für, ja. für Hörspiele, aber manche haben es tatsächlich und das ist dann auch ganz cool.
0: Und hier sehr, sehr hochwertig und also wirklich ähm, wird ge gemacht von der Bastei Löben. Früher gab es auch noch schon mal ein äh, John Sinkler Hörspiel. Das, sind die al das ist die alte Serie vom Tonstudio Braun. Ich rede hier aber über die von der, der neuen, die Bastei Löbe. Und. Worum geht's? Wir haben einen Geisterjäger namens John Sinclair. Der ist auserwählt worden. Der trägt nämlich das Kreuz. Und das Kreuz kann er mittels einer Formel anrufen, um so böse Dämonen und seine Gegensacher zu besiegen. Und wer sind seine Gegensacher? Die Gegensacher sind meistens so typische religiöse äh, religiöse Bösewichte. Zum Beispiel Luzifer als der Teufel oder Lilith eher aus dem östlichen Raum, eine böse Göttin oder der schwarze Tod als der Sensenmann. Und gegen diese Gegenspieler, also dieses Übernatürliche, kämpft er halt mit verschiedenen ähm, Mitgliedern. Er arbeitet nämlich für Scotland Yard, also er ist Engländer, obwohl es eine deutsche Serie ist und... Das ist auch häufig so. Ja, ist, ist immer so. Und ähm ja, sagen wir es so, da sind Sch Vampire mit MGs, also das alles das nimmt sich alles auch nicht so ernst, bloß es ist schon relativ brutal, würde ich schon sagen. Bloß die Geschichten sind natürlich sehr Groschenromanmäßig, was aber trotzdem keinen Abbruch tut, das schön genüsslich. Ich es häufig bei der Autofahrt oder beim Einschlafen oder wenn ich gerade nichts zu tun habe. Da kann man sich schön, schöne John Sinclair-Folge anhören. Da geht's dann. Das ist auch immer so unterteilt, er löst dann halt in jeder Folge so einen Fall und insgesamt hängt das dann irgendwie so zusammen so eine diese, eine fortlaufende Geschichte und immer so viele kleine Kapitel ja auf jeden Fall kann man sich wenn man Spotify Abo oder so hat oder bei Audible oder was weiß ich irgendwo bei den ganzen Überall. Hörspiel kann man sich das gerne mal anhören ähm, wunderschön ja richtig also mein absolutes Lieblingshorror Hörspiel und trivia dazu weil wir ja ein kino film Schrägstrich-Serien. Es gibt tatsächlich einen Kinofilm und eine Serie dazu. Ja. Es gibt eine Serie, dazu Es gibt sogar
1: bisschen aber.
0: Ja, es gibt, es gibt sogar Comics. Aber sagen wir es so, die Comics sind schon eingestellt, genau wie die Serie und der Film. Weil sagen wir mal, Hiobs Botschaft Nummer 1, sowohl die Serie als auch der Film wurden von RTL produziert. <lacht> Okay. Ähm, das Problem ist, der Film heißt Die Dämonenhochzeit, dauert 90 Minuten und ist bei Kritikern... Äh, das Problem ist zum einen, was mich sehr trifft, ist, der Film ähm, nimmt einfach irgendwelche Charaktere komplett raus. Also, der hält sich nicht so sehr an seine Vorlage, was ja für viele schon Todkriterium ist, für mich nicht. Bloß das Problem ist, es ist halt super Trash. Also nicht Trash im negativen Sinne, aber es ist halt ist halt so ein Trash-Film, ne? Also die Effekte sind halt sehr. Also sind jetzt haben nicht so viel Budget gehabt. Und.
1: Ja, ist wahrscheinlich das, das Problem, was man bei Büchern und Romanverfilmungen immer hat. Man hat da halt eine andere Sicht ja. drauf und.
0: Ich hoffe ja immer noch, Netflix nimmt der sich der ganzen Sache an, die schwimmen ja in Geld und einfach mal ein bisschen Geld drauf werfen. Dann wird das auch sehr, sehr cool. Ja? Sieht man ja an anderen Romanvorlagen. <lacht> Spuke <im> aus. <Hillhaus. lacht> da kann ich gleich auch einen schönen Übergang zu setzen. So. Aber jetzt kommt doch was krasseres. Es gab auch eine Serie und die Serie wurde produziert, also in Auftrag von RTL wurde sie von einem österreichischen Filmstudio produziert. Ja? Und. Endermole heißen die, das ist so ein internationaler Bla. Und jetzt kommt das Allerwitzigste, also die gehörten den, Ö also die Österreicher gehörten Endermole und Endermole ist so ein riesiger Fernsehkonglomerat, Welt, ne? Und RTL hat aber selber gesagt, dass die nicht zufrieden sind mit der Qualität der Serie. Ja. Und dann ist Endermole aber hingekommen und hat die erpresst. Die haben euch gesagt, du strahlst die jetzt aus oder wir geben dir nicht die Rechte für Big Brother.
1: Oh, gefährlich.
0: Und dann hat, und dann hat, hat er gesagt: Okay, Big Brother ist uns so wichtig. Wir haben die ausgespielt. Nach neun Folgen wird die gecancelt. Ich weiß gar nicht, ob die anderen. Also, die gibt es auch noch auf DVD. Ich wollte mir die immer mal holen, weil ich die nie gesehen habe. Die kriegt man doch nur über DVD. Ähm. Ich muss ich mal gucken, ob ich es irgendwann machen werde, aber ich fand es relativ witzig, dass das dass Big Brother der ausschlaggebende Grund ist, warum die Serie überhaupt ausgestrahlt wurde.
1: Ja, gut. Das Problem bei dem Netflix, deiner gewünschten Netflix-Adaption ist, ist, dass die Serie oder dieses Hörspielserie, ja, dass sie tatsächlich nur in Deutschland oder in der Dachregion relativ bekannt ist.
0: Ja, aber Spuk e im aus. Ja, ist ein super bekannter Roman, ich weiß wohl. Aber hier, äh, wie, wie heißt es, ähm, äh, unsere Vorzeigeserie aus Deutschland. Die ja, Ami stehen auch auf Dark deutschen Shit, okay. Dark. Dark. Ja, die Ami stehen auch auf oh, deutschen okay. Shit.
1: Du meinst aber, es gibt ja, also wie gesagt, Netflix ist ja äh, sehr interessiert darin, die Zielgruppen auch in, ein, in einzelnen Ländern einfach abzuholen.
0: Ja, so eine gut produzierte Horrorserie, Horror ist jetzt ja jetzt eh momentan eine geile Shit, ja, nimm nur mal eine deutsche. Aber dann lassen sie es auch von einem deutschen Studio machen. Ja, so von, Solange es nicht von RTL kommt, habe ich eigentlich kein Problem mit. Na gut, vielleicht können ja noch was Übrigens, der Pilot, äh, der Pilot hatte 3 Millionen Zuschauer, 16% Marktanteil. Also so kacke war das gar nicht. Bis sie dann gesehen haben, wie kacke die Serie aussieht, dann, dann wollte keiner mehr sehen. Dann wurde auch abgesetzt. Aber bis dahin war cool. Also, John Sinclair, ich glaube, ich sehe da. Vor allem die Geschichten, die sind halt Groschenromanmäßig, aber so ein. Ich würde mich, würd mich schon mit so einer Bloomhaus Production zufrieden geben.
1: Bin ich ehrlich,
0: einfach für mein Fanherz.
1: Aber was ist, wenn die sich denken, wir machen die neue? Der neue Roman ist ja vor kurzem herausgekommen. rausgekommen, den fanden wir alle nicht so toll, weil der so komische wieder
0: haben, haben wir den. Johannes, oder? Es gab, es gab fünf. Es gab, also allein von der Buchserie gab es fünf Auflagen, also fünf verschiedene. Also, die sind durch alles. Die haben Comics, Serien, Film, da gab es alles drüber. Da wurde vieles wieder gecancelt, dann wieder vieles. Es gibt die Classics, es gibt das Normal, es gab die, die Alten, sind wieder neu aufgelegt von Tonstudio Braun. Also, John Sinclair ist ein sehr volantiles Franchise. Da passiert super viel, die probieren super viel auf, aber super viel ist auch echt scheiße. Und das Einzige, was mir ja auch persönlich nur gefallen hat, ist das Hörspiel und das einfach als Serie. Da nimmt man sich so die key vor es gibt immer so, so Folgen, da merkt man, okay, das sind die Hauptfolgen. Kennt man ja auch bei, bei so Sitcoms. Es gibt immer so Sitcom-Folgen, wo man sich so denkt, okay, das ist die Hauptfolge der Staffel. Und genau das Gleiche gibt es auch bei dem Hörspiel. Und das muss man einfach dann als Serie umsetzen. Einfach so einzelne Fälle. Du kannst ja so so, so ein... Ja, wie, wie John Sinclair halt ist. Der löst halt pro Folge einen so einen krassen Fall. So, Punkt. Und insgesamt gibt es dann so eine große Überstory drüber. Und am Ende gibt es dann Finalkampf gegen, keine Ahnung, den Tod. Ein bisschen den wie sitzt ja, damals. ja, genau.
1: Case, Case of the Week und dann ein bisschen Da war auch nur die erste
0: Staffel geil. Ja.
1: ja, ich weiß nicht, die zweite... Gib mir die
0: erste Staffel von Fringe als äh, Sinclair, so. Ja.
1: Einfach nur den Hauptcharakter austauschen. Und ein paar andere Sonderheiten nehmen. Wir wollen nicht ein Leichenschauhaus haben, sondern ein, ja, wie heißt das, Büro von der Polizei. Fällig. Egal, ich habe auch äh, ein Hörspiel mitgebracht. Ähm... Und zwar heißt das Hörspiel oder die Hörspielreihe Gruselkabinett.
0: Oh, oh, oh. Uh, ähm, das klingt gruselig. Da <lacht> habe ich auch Angst.
1: Gruselkabinett ist äh, auch in, tatsächlich auch ein Hörspiel. Jetzt nicht so extrem wie John Sinclair mit ihren Effekten. Das sind eher, das ist, dann hörst du mal Wind im Hintergrund und man dann. Uh, uh. Das so, Witzige
0: also, ist, ich öffne den Wikipedia-Eintrag und das, was ich lese ist, Autoren wie Bram Stroke, Robert Louis äh Stevenson, <lacht> ja, ja. Edgar Allan Poe, Mary Shelley, H.P. Lovecraft. Mm. Ja. Es geht tatsächlich wirklich darum, dass diese,
1: diese uralten Geschichten, ne? also es ist ja nicht nur ja gut, ich kann mir jetzt darauf, weil Lovecraft und so, ja okay, ich, ich, ich brauche ja nichts sagen, aber es sind halt wirklich ein Haufen dieser, dieser sehr alten Geschichten wie tatsächlich Spurge im Hill aus, ist die achte oder neunte Folge bei der, äh, jetzt, glaub ich glaube, ist so eine Doppelfolge beim große Kabinett. Und ja, und du äh, musst
0: jetzt schnell ran, hier Folge 162, aktuell, 28. August ist Das gemiedene Haus von HB Lovecraft. Habe ich schon gehört. Okay. <lacht> okay. Ähm,
1: ich höre tatsächlich wirklich jedes Mal, da kommt gefühlt ein, jeden Monat eine Folge.
0: Ja, ist ungefähr so wie bei John Sinclair auch. Ja. Ich glaube, alle äh, drei Wochen.
1: Und eine weißt du? Folge ist halt eine Adaption einer. Einer alten Geschichte, die, die kennt man tatsächlich, davon hat man schon mal gehört. Manche sind halt wirklich sehr unbekannt, manche sind aber auch wirklich schon bekannter, so wie einfach der Unsichtbare. Hat man vielleicht schon mal gehört, ne? Oder der Ruf
0: des kosulus
1: Oder der Ruf des Cthulus. Oder, oder tatsächlich einfach Frankenstein. Die Geschichten werden halt einfach als Hörbücher adaptiert. Und die haben ihre, ihre Sprecher, manchmal sind auch ein paar bekannte Sprecher dabei, ähm, wie David Nathan zum Beispiel. Okay,
0: kann ich kurz und. eben sagen, der Sprecher von John Sinclair ist die Synchronsprecherstimme von erst war es Pierce Brosnan bis Folge 100 und dann natürlich vom neuen James Bond, Daniel Quick. Die haben immer ja. die, die James Bond Da muss halt Sprecher. sprichig bleiben. Und vor allem, wie oft es gekommen ist, dass wir zusammen im Auto saßen, du kennst dich ja eh viel besser auch mit Schauspielern und Synchronsprechern, und du immer sagst, Moment mal, ist das nicht die Synchronsprecher? Also, John Sinclair... Ja, alle bekannten Leute, also wirklich alle.
1: Tonsprecher, ja. ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, das
1: ist hier eine sehr du. Es gibt ja diese John sinclair folgen die ziemlich äh, einzeln funktionieren. Manche funktionieren auch überhaupt nicht alleine, da musst du die Vorfolgen gehört haben. Aber hier ist es tatsächlich so, dass jede Folge neue Charaktere, weil halt wirklich immer eine einzelne Geschichte ist. Und wer so einen, so einen kleinen Grusel mal haben möchte, dauern halt zwei Stunden. Genau wie lange dauert. Vielleicht dauert auch nur eine Stunde oder ein bisschen länger. Ich, ich höre die immer, wenn ich mit meinen Hunden eine Runde laufe. <lacht> oder, oder wenn ich irgendwo hinfahre mit Auto. Ich muss ja ein bisschen weiter manchmal. Ähm, obwohl, nee, du musst ja auch relativ weit. Da, da, da kann man schon mal sich eine ganze Folge durchhören. Da kann man sich dann auch mal anhören und behaupten: Ja, ich habe Edgar Allan Poe, der Rabe, gelesen, auch wenn du nur das Hörspiel gehört hast. Aber. Da sind die ganzen alten alten Meilensteine der Horror, Science Fiction und ja, Mystery literatur drin. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall mal anzugucken und die gibt's gefühlt auch bei jedem äh, Hörspielanbieter, Audible, Spotify gibt's hier auf jeden Fall und die gängigen halt. Ähm, Irgendwelche Wünsche, die du, was du mal hören möchtest, ich wette, die gibt's. Die muss halt nur schon
0: Der Glückmann von Jahre Notre Dame. Einleiten.
1: Ja, gut, jetzt müsste ich da durch 180 Folgen durch, durchklicken. Wahrscheinlich, irgendwo.
0: Äh, ah, ich habe schon gefunden, Jo gibt's.
1: Ja, okay.
0: Folge. Der, äh, Scheiße, das habe ich wieder verloren.
1: Ja, 28. Folge 28, du,
0: 29. Doppelfolge. Ja, ja cool. Ja,
1: wenn sie die Bekannteren sind, sind das sogar manchmal wirklich Doppelfolgen.
0: Also, jetzt habt ihr einmal ein Original ja, von Jason Dark, Der sah sein Universe, das J John, John Sinclair. Ist ja nicht Cinematic, sondern... Wie nennt sich das? das viel Universum, keine Ahnung. Heretic Universe und äh, die Klassiker der Horrorliteratur. Genau. Gut. Ja, okay. dann wollen das wir zum Abschluss kommen. Du hast noch eins. Ich hab
1: noch, <lacht> ich hab noch
0: eins. Du hast noch eins. Ich wollte am Anfang Midsommar nehmen. Ja? Weil Midsommar. Aber dann dachte ich, ist so groß. Ist so groß. Ist trotzdem genial. Ist aber zu groß. Einfach nur mir hier mitnehmen. Könnt ihr euch gerne, wenn ihr Midsommar noch nicht gesehen habt, do it. So, Punkt. Ich will aber mal das deutsche Kino loben. Ja. Ich möchte mal eine Ode an das deutsche Kino machen. Weil ich habe einen Film mit dir damals gesehen, der hat mich echt positiv beeinflusst. Äh, ja, wie der eingestimmt. Die Sprache ist von der Nachtmar. Der Nachtmar mit... Wie heißt der Schauspieler? Die Schauspielerin oder der Schauspieler?
1: Also, ich meine, dieser Ochsenknecht-Sohn-Sprössling. Ja, genau, der, der Ochsenknecht. Und so, oh mein Gott, ein Film, mit dem können wir es nicht geben. Und dann kommt er auch noch mit blauen Haaren um die Ecke. Hat gefühlt die ganze Zeit nur ein gebrochenes Bein.
0: Erstmal siehst du das Cover, das rote?
1: Äh, nö. Wenn ich der Nacht mal eingib, dann kommt natürlich kommt komplett anderes. Sieh dieses Cover, wo sie das Viech in der Hand hält. Schade.
0: Es gibt das Cover, das rot, das sieht sehr, sehr cool aus. Auf jeden Fall, worum geht's in den Nachtmach? Also, unsere 16-jährige Protagonistin Tina ähm, wird nach einer exzessiven Party, hat sie auf einmal schlimme Albträume und auf einmal taucht eine super hässliche Figur <lacht> auf. Ja? Irgend so ein komisches, eine komische Kreatur. Und keiner glaubt ihr so wirklich, dass... Dieses Wesen existiert und deswegen wird sie zum Psychiater geschleppt. Aber irgendwie nimmt sie dann mit dem Wesen nach anfänglicher Skepsis so eine Art Beziehung auf. Doch bald weiß sie halt nicht mehr so ganz, was ist Realität und was nicht. Irgendwas macht dieses Wesen. So. Und,
1: also ich, ja? ja? Ich wollte sagen, es gibt diese eine Szene in der Mitte des Films, wo... Ich weiß nicht, das war so, so eine Horror-Szene, ey. War einfach so schön gefilmt. Ähm, ich will dir gar nicht vorwegnehmen, weil das soll ja schön bleiben, dass er... Ja, ich, ich will ja gar nichts vorwegnehmen. Aber also ziemlich in der Mitte. Hat auch was mit den Nachtmahl zu tun, also dieser Figur ähm, und der Mutter eher. Ähm, von, von Tina. Äh, boah. Ist halt wirklich so eine so eine Szene, die bleibt mir irgendwie im Gehirn und die fand ich auf so vielen Belangen irgendwie gruselig und ekelhaft und komisch gefilmt und hatte wie so einen Fiebertraum, hat sich da darüber gesponnen. Und dabei ist der Film gerade mal ab 12 Also das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein ähm, wäre ist das, so eine Blutekstase, die du da. ne genau. Die du da siehst. Sondern ist einfach nur so ein, so ein Psychodrama-Horror.
0: Aber ich würde schon fast als Horror-Jugendfilm sehen. Ja, weil auch es geht halt, of, halt. Also, Coming of, es, es geht halt super viel auch um Nina, um, ums Erwachsenwerden, um die Probleme in der Schule und mit ihren Freunden und Partys. Und ich finde halt, das ist mal ein guter Film, wo Geld des deutschen Steuerzahlers reingeführt wird, weil es ja auch Medien finanziert etc. Und wir haben in Deutschland nur diese schweren Dramen, ja. Und dann haben wir irgendwelche Kackapipi-Witze von. Von unseren tollen Regisseuren aus Deutschland und irgendwelche Schul Schulkomödien. Und das jetzt mal, ne, also hier Achim Bornheck hat das gemacht, der ist einfach richtig, richtig gut. Und diese, diese Symbiose von Tina und diesem Geschöpf einfach und ähm, vor allem auch die Kulissen, also wir haben, ja, wir haben ja gesagt, wir kriegen Epilepsie, diese Partys, wenn dann richtig, wenn die Musik dann anschwellt und das Strohbullicht geht da durch. Es ist einfach mal was komplett anderes, was man aus dem deutschen Kino gar nicht sieht. Und was aber, wie gesagt, unfassbar kreativ ist. Und ich fand die Geschichte ist auch einfach richtig schön mit diesem kleinen Tier. Und da möchte ich auch gar nichts vorwegnehmen, wie du schon sagtest. Ja, das ist
1: so ein bisschen gefährlich, weil. weil
0: nee, da funktioniert Film. auch darüber. Einfach dieses Entdecken, okay, was macht dieses? Was macht diese Kreatur und wie geht es jetzt weiter? Und davon lebt der Film. Ähm, ich fand, wie gesagt, von diesem Ochsenknecht-Dude.
1: Ja, da war ich ein bisschen abgeschreckt von am Anfang. Ja, abgeschreckt,
0: leer. aber ich fand, die haben alle, machen alle eine gute Leistung. Und das ist mal so ein Paradebeispiel für das kann Deutschland auch, Wenn, wie wir jetzt ja sehen durch die Serien, kann Deutschland viel mehr als nur Pipi-Kacker-Witze und Dramen aus dem Zweiten man Weltkrieg. Muss, man muss sich halt einfach nur mal lassen. ne? Man und muss sich einfach mal trauen und das macht der Film und deswegen möchte ich den hier an alle empfehlen. Der Nachbar von 2015 ja. ist auch nur ab zwölf Jahren.
1: Ähm, Übrigens Sandless auch.
0: <lacht> ja, aber das ändert, nichts, das ändert nichts daran, dass er trotzdem ein guter Horrorfilm ist. Auch wenn der Horror hier jetzt halt kein Candyman-Horror ist, aber trotzdem. Gut. Damit bin ich durch.
1: Ja, ich habe ich hab gerade noch mal den... Ja, guck mal hier, die, die Mutter ist auch eine Schauspielerin aus Dark. Wohl eigentlich wohl ganz amüsant, dass hier Dark sich jetzt ziemlich... Also, dass ziemlich viele deutsche Schauspieler mit der Serie sich auf jeden Fall ziemlich weit hochkatapultiert haben.
0: Ich lese auch immer nur, ja, jetzt kommt ein neuer Film mit den Schauspielern okay. von Dark. Ja, oh, oh. Ja, genau. <lacht> ähm.
1: Okay, dann, was habe ich denn als letztes ausgewählt? Achso, ich habe ganz zum Schluss noch eine, also meine letzte Wahl. Das ist tatsächlich eine komplett schlichte Horrorgeschichte. Also nichts Besonderes,
0: Es ist tatsächlich einfach Hexenhorror. Doch, jetzt jetzt das jetzt kommt schon ein... sowas wie Loose oder... Climax. Ja,
1: hätte, hätte ich auch wählen können, aber nee, ich hatte dann eher Cam und so noch. Weil ich möchte halt auch ein bisschen so, dass die Filme manchmal erreichbar sind für, für normale Leute. Und deswegen habe ich wieder eine, eine Netflix-Serie gewählt. Ähm, und zwar Marianne heißt die Serie. Vielleicht hast du ja schon mal was von gehört. Ähm, das ist, glaube ich, eine französische oder belgische. Ähm. Nee, französisch. Eine französische Horrorserie, und zwar wirklich eine sehr schlichte Horrorserie, so, also, es ist einfach ist hat monster und fertig. da monster macht böse Sachen, aber dadurch, dass sie so, ah, das hat alles so normal, also so, so Standard-Horror vorkommt, ist die halt trotzdem extrem gut. Weil die hat halt wirklich, die hat halt Zehn, die sind wirklich gruselig und diese, diese also für mich muss da Munster oder in dem Fall hier die, die Hexe Meine, Die heißt Marianne, die Hexe.
0: Ich sehe mir ähm, noch Bilder
1: gerade an. Sieht aus wie halt, guter. Die, die muss halt schon gruselig sein. Da muss halt, die muss halt einfach nur der Anblick der Oma, also dieser Hexe, der, der muss halt schon gruselig sein. Und der ist halt, selbst wenn du die siehst, auch wenn du weißt, ja gut, da ist jetzt eine ganze Menge CGI mit drin. Ist halt wirklich gruselig. Und es gibt halt diese Szene, in der allerersten Folge noch, wo unsere Hauptrolle zur, zur, zur Mutter der Verst einer verstorbenen Frau, weil ich, ich meine mal kurz die Geschichte, also es geht um eine, eine Buchautorin oder Romanautorin, die schreibt schreckliche Fiktionen, also die schreibt Horrorromane, uha, über eine Hexe. War eine Hexe namens Marianne zufälligerweise. Ähm, und irgendwann kommt halt eine Freundin aus ihrer alten Heimatstadt und die sagt: Ja, ich habe hier krasse Albträume und so ein Scheiß und du musst mir helfen. Und dann bringt die sich um. Einf einfach so. Okay. Also, die hängt sich sozusagen, die gibt gerade, äh, wie nennt man das, wenn du in, die sitzt in Paris, gibt gerade hier Unterschriften und äh, so, so ein Treffen, so eine Lesung mit den Fans ne, für, für einen neuen Roman und bringt sich dann halt vor ihren Augen um hängt sich in diesem, diesem Raum auf. Das ist so ein höherer Raum und die springt einfach sozusagen. Oder? oder fällt die einfach runter? Weiß ich, entweder hängt die sich auf oder die springt einfach und fällt zu Tode. Ähm, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, dass ich die geguckt habe. Äh, aber daraufhin fährt sie halt in ihre Heimatstadt mit, mit ihrer Verlegerin oder so. Auf jeden Fall mit einer Freundin, die auch irgendwie beruflich da engagiert ist, die übrigens der traurigste Charakter in der ganzen Serie ist, weil die so für einen kill -Count da ist. Ähm, fährt damit auf jeden Fall rein, um die Mutter zu, zu besuchen, von der, die sich halt selbst umgebracht hat. Und die Mutter ist halt ja, diese gruselige Frau. Wenn man sich so ein paar Bilder anguckt, also siehst du so eine ältere Frau, die so ganz gruselig ja, die ist. Äh, die ist der Hexe. Ja, genau. Die, die guckt auch wirklich, wirklich, wirklich gruselig. Und da gibt es dann so eine Szene, wo sie bei denen halt zu Hause sitzen, die einfach nur schlimm ist. Die ist in allen Belagen ist schlimm. Du kannst nicht auf der Leinwand oder auf dein Bildschirm.
0: Also ein bisschen ich vergleichbar mit Stephen Kings S, die Szene mit der, aus dem zweiten Teil.
1: Ja, genau. Es ist, es ist tatsächlich sehr vergleichbar, ja. Nur, nur irgendwie finde ich die hier besser. Okay, okay, ja. Ähm, bei Stephen King hat die, also, also Stephen King, bei S war das ja so, dass die in dem ja Trailer verwendet wurde. Und, und danach war halt, äh, ja, danach war die irgendwie ausgelutscht, weil du hast ja alles gesehen von der Serie, äh, von, von der Szene. Und äh, warte, die hat im Film, glaube ich, nochmal so einen schönen Kniff, ne, Weil man dann zum ersten Mal die komplett egal. Äh, ja, hier funktioniert die ja auf jeden Fall auch sehr gut, aber, aber ohne wirklichen Monsterhorror also zu die, in dieser Szene und dann mhm. kommt halt wirklich Monsterhorror dazu mit der Hexe weil die sieht halt wirklich gruselig aus ich kann nicht sagen die hat so ein die hat so ein ich weiß unmenschlich nicht, du, hast, du, hast diese, du hast diesen Blick von der Oma ne die so die Augen so weit offen hat und so ein Grinsen drin hat und und an diesem Blick weil die Schauspielerin ist halt wirklich perfekt. Also dann hat meine Oma ey, GG, also Horror. Ähm, dann, ja, ja, der Horror so,
0: bei solchen Sachen verbreitet sich ja meistens, weil diese Charaktere Mimiken und Sachen machen, die eigentlich un ja, die untypisch sind, die eigentlich niemand ja. macht. Und du kannst die Person deswegen auch nicht ganz einschätzen. Und deswegen Ja,
1: auf jeden Fall stellt sich dann bei der der guten Haupt ich weiß nicht, wie sie heißt, stellt ich heraus, dass ihr Roman eine, ja, sozusagen die ganzen Anlasse, Anlässe für diese Morde und für diese gefährlichen Taten gibt. Also sie schreibt sozusagen ihre eigene Horrorgeschichte, die sie dann auch noch durchleben muss. Und deswegen ist, deswegen, ja, versucht sie halt <lacht> mit ihren, mit ihren Schreiben, der, der Hexe, die, die Marianne halt, sie einen Strich durch die Rechnung. Ja, genau, einen Strich durch die Rechnung mhm. machen. Aber sie ist halt doch irgendwie noch besser, weil sie so also ein paar Mindgames machen. Sehr ähm, interessant,
0: hatte ich gar nicht aufgeschrieben.
1: Ja, ist so eine, so eine. Ist auch wirklich wieder ein bisschen untergegangen. Ist halt auch Französisch, ne? Also die erlauben sich halt auch ein bisschen nackte Haut zu zeigen. Auch von alten Menschen, wo man es ja gar nicht sehen möchte. aber
0: <lacht> hey, 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 kein Old-Shaming.
1: Ja, aber das will man wirklich nicht so gern. Ähm, es ist, es ist ein bisschen so wie, wie Duorn. also die, die Serie auf Netflix, mhm. die, die ging ja auch relativ unter, weil die auch keine Übersetzung bekommen hat. Marianne jetzt schon, ähm, aber ich würde die auf jeden Fall so ziemlich gleich aufsetzen mit der Serie, die fand ich ja auch relativ gut. Du okay. On, die, die ja jetzt vor kurzem rauskam. Ähm, Frag mich, ob man davon noch eine zweite Staffel produzieren wird, weil das ist auch wieder möglich.
0: Offenes Ende oder zumindest ein Schlupfloch gelassen, damit man was kommen kann.
1: Ja, es wird ein Schlupfloch angedeutet. Wenn wir jetzt einfach glücklich sind, dann sagen wir, ja, pff, ist nicht passiert. Ne? Aber theoretisch kann man damit weitermachen. Ähm, ja. Okay. Vor allem sehr böse. Also wirklich, wirklich böse. Ähm, wo ich mir dachte, so, naja, könnt ihr doch jetzt nicht machen, aber die machen es doch einfach. Und die, die Figuren oder die Fratzen, die die für die Oma über, ha, über haben und wenn die da auch Kostüme einsetzen, ja, das macht ein paar Albträume. Vor allem, was ich witzig finde, ist die, dieser Geist. Ne, ähm, ich weiß nicht warum, aber die steht da manchmal in Teepose rum. Also für, für Leute, die. Nicht richtig gerendert. Ja, für Leute, die Computer keine Computerspiele spielen, die Post ist halt, wenn du ja, die Arme so ausbreitest. Warum wenn man da ein Spiel macht, musst du mir erzählen. Keine Ahnung, warum. Ja, das ist halt ein
0: Modell, was noch nicht richtig animiert ist. Das, ist halt dann, das wird halt Und immer so modelliert Zeit, meistens.
1: Oder, ja, Auf jeden Fall steht die ziemlich häufig irgendwo im Hintergrund rum. Du erschreckst dich halt dadurch. Aber das ist halt eigentlich nur, weil, weil du die nur halb siehst. Und die zeigt irgendwo hin. Und dann sieht dann halt so aus, wenn die ganze Zeit eine T-Pose rumsteht. Und dann so oh, hm. shit. Ja. Okay. Ähm, sehr lohnenswerter Film. Oder Serie, eher gesagt. Serie. Ähm, aber nicht sehr leicht. Also, die ist schon wirklich. Oh, die ist schon hart. Das ist so der gruseligste Standard-Horror, den ich seit langem gesehen habe. Weil halt die Fratze wirklich gruselig ist. Oder ekelhaft.
0: Okay. Ja. Dann zum Abschluss. Die Filme, die wir noch notiert haben, aber nicht vorgestellt haben. In 30 Sekunden abwechselnd. Abwechselnd? Ganz okay. schnell. Ja. Ähm, ich ich mache einfach... Ma, mach mal du einen vor und dann... Okay. Ich habe noch aufgeschrieben. Rec haben wir letzte Woche auch ganz kurz drüber geredet. Spanischer Horrorfilm. Found-Footage. Leute kommen in ein Haus. Es sind Zombies oder ähnliches im Haus. Irgendwas Übernatürliches. Und der macht einfach mal was Frisches. Ähm, sehr, sehr gut. Kann man sich angucken. Rec wie Recorder. REC. Gut. Ja. Okay.
1: Ich habe noch aufgeschrieben, Raw ist eine auch wieder ein französischer drama horrorfilm und darin geht es halt einfach nur, dass. Ah, wieder Studentenverbindung. Man kommt da hin und alles ist seltsam. Und auf einmal, also diesmal ist nicht alles seltsam, aber die Personen sind seltsam. Ist auch ein schöner. Also geht in der Buddy-Horror-Richtung. Und ist wirklich ekelhaft. Aber auf eine andere
0: Art. Okay. Ähm, ich habe noch aufgeschrieben, The Decent, weitverbreiteter Horrorfilm. Aber äh, das ist so ein Film, den kann man sich immer, glaube ich, an Halloween angucken. Super klaustrophobisch. Es gehen mehrere Frauen zu einer Klettertour in eine nicht erforschte Höhle. Es verschließt sich der Eingang. Auf einmal stellt sich heraus, oh shit, hier unten lebt ja noch was. Und so entwickelt sich halt ein absoluter Lebenskampf in klaustrophobischen Enggängen. Und guckt euch die europäische Version an, die ist nämlich noch ein bisschen unbarmherziger.
1: Ach so, ja, okay. Ähm, ich habe noch Personal Shopper aufgeschrieben. Ist eher oh. ein Geisterfilm oder ein Drama, aber kann, passt ja auch irgendwie in das mit Kristen Stewart. Äh, geht darum, dass sie ein, eine Art Medium ist. Und ihr Bruder ist verstorben und jetzt ist sie so die ganze Zeit so ein bisschen, ja, wie heißt das, ein bisschen kaputt mit der, vom, vom Verstand her. Und versucht mit ihrem Bruder Kontakt aufzunehmen. Gleichzeitig passiert noch ein Mordfall.
0: Okay. Und ich habe als allerletztes, weil ich es einfach cool fand und du wahrscheinlich auch sehr, äh, den neuen Suspiria... Von Amazon ist, glaube ich, auch super unter dem Radar eigentlich geflogen. Spricht heute auch keiner mehr, sehe in keiner einzigen Liste. Ähm, spielt in einer super interessanten Zeit. Berlin, damals noch getrennt, oder würde ich sagen, kurz nach dem Krieg, 60er Jahre, spielt ähm, in Berlin. Und es geht um eine ähm, Schülerin, die von weiter her kommt und in einer ähm, Ballettschule gerne beim Berli Berliner Ballett tanzen möchte. Und dann stellt sich schnell heraus in, diesen, in dieser Ballettschule für Mädchen. Ist aber irgendwas komisches? Sind es Hexen? Ist es ein übernatürlicher Kult? Man weiß es nicht. Ist ein sehr langer Film. Besteht aus mehreren Akten, aber unfassbar immersiv, unfassbar kreativ von den Kulissen her. Große Empfehlung von mir und wahrscheinlich auch von dir.
1: Ja, eindeutig. Ähm, ich habe noch zwei Sachen. Kann ich ganz schnell einmal kurz... Einmal habe ich Cam. Auch wieder Netflix-Horror- ich glaube aber diesmal eingekauft. Also nicht von Netflix selbst, für man sich ja daran. Ähm, ist halt einfach, geht halt über ein Camgirl. <lacht> Kennt man vielleicht, als sind freizügige Twitch-Streamerinnen. <lacht> ähm, und ihr Account wird irgendwie gehackt, aber nicht von einem. einem ein Hacker halt als ich, sondern von sich selbst. Also von jemandem, der tatsächlich eins zu eins so aussieht wie sie, aber nicht sie ist. Ähm, und die versaut irgendwie dadurch ihr Leben so ein bisschen. Äh, und die versucht halt dagegen vorzugehen. Ist halt auch eher so auf so eine Psycho-Horror-Ebene. Und ist halt ordentlich interessant, weil sie sich tatsächlich Hilfe holen möchte von, von ihren Fans. Aber die Fans halt eher auf andere Sachen aus sind. <lacht> weil m mm -hmm. ist, ist ja halt eher so eine andere Geschichte. Kann man sich auf jeden Fall mal ordentlich angucken. Und die letzte Empfehlung ist wieder kein, kein herkömmlicher Film oder Serie, sondern ist tatsächlich ein YouTube Kanal. Ähm, Habe ich glaube ich auch mal kurz angesprochen, das Script-TV heißt der. Und die machen immer so kurze Horrorgeschichten. Horror-Videos -Horror äh, mit eigenen kreierten Monster also. und oder kurz, ja, so, ja, wie gesagt, ganz kurze Geschichten, 13 Minuten so. Und ähm, machen die Masken alles so selbst. Und die haben ein paar richtig gruselige Horrorideen dabei. Kann man sich auf jeden Fall mal gerne angucken. Und YouTube kostet ja
0: nichts. Club TV. Ja, kann ich einfach mal unten verlinken dann. Ja, genau. Okay. Ja, ich hoffe, da haben wir genug... Äh Stoff geliefert, was man sich dann an Halloween oder auch bis dahin noch angucken kann. Oder äh, Für uns ist die Horrorzeit eigentlich nie vorbei. Wir können uns immer Horrorfilme angucken. Aber natürlich jetzt äh, vermehrt. Gut, dann machen wir den Sack zu. Ich bedanke mich, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Es wäre sehr schön, wenn ihr uns noch eine nette 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, also Apple Podcast oder Google Podcast geben könntet. Ähm, gerne auch bei anderen Anbietern eure Wahl, auch gerne mit einer kleinen Review darunter. Das hilft uns sehr, dass andere Leute von unserem Podcast aufmerksam werden und viel mehr Leute mit uns gemeinsam über Film und Serien diskutieren können. Außerdem könnt ihr uns gerne eine Hörer-E-Mail schreiben. Die E-Mails sind immer unten verlinkt, genau wie irgendwelche wichtigen Links, zum Beispiel jetzt TripTV, die wir dann unten reinpacken und... Ich hoffe, ihr habt eine angenehme, gruselige Zeit jetzt. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Tschüss.